0: Generálny prokurátor zrušil 36-tkové obvinenie ďalšieho politika, najnovšie poslanca SME rodina Martina Borgoľu, Maro Žilinka mal pritom pomôcť očistiť Slovensko. Namiesto toho vedie svoju vojnu s médiami aj inými zložkami prokuratúry. Dnes sa pokúsime zistiť, ako sa to stalo. Je útorok 24. januára, meniny majú Timotejovia, Timonovia a Timeji. A dnes by malo byť najskôr mrchavo, no postupom času by sa obloha mala mierne vyjasňovať. Objaviť by sa na nej mohlo, dokonca slniečko a trochu sa aj oteplí. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 5 až 10 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka, sme s Tomášom Prokopčákom. Ďakujeme, že ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšení, ste horliví, ste chápaví, ste kritický, ste citliví, ste zvedaví, ste vnímaví a pozorný, ste nároční, aj objektívni. Ste naši predplatitelia. Vďaka vám sme už 30 rokov sme SK. A teraz už krátky prehľad správ. Špeciálna prokuratúra potvrdila, že guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimier minulý týždeň stiahol stiažnosť voči svojmu obvineniu pre korupciu. V piatok o tom písal denník Sme. Tento postup naznačuje, že by to kažimír mohol skúsiť cez 363 Maroša Žilinku. Verdikt V kauze Kuciak by mohol padnúť v apríli, povedala to sudkynia špecializovaného trestného súdu Ružena Sabova s tým, že súd bude pojednávať aj vo februári a v marci. Vôbec prvýkrát by mal padnúť verdikt aj v prípade objednávky vrážd prokurátorov, kde sú opäť obžalovaní Marian Kočner a Alena Žužova. Poľsko požiada Nemecko o povolenie poslať tanky Leopard 2 na Ukrajinu. Poľsko zároveň vytvára koalíciu krajín, ktoré dodajú Ukrajine tanky aj bez Nemecka. Zároveň hovorí, že aj keby súhlas Nemecka nezískalo, svoje tanky Ukrajine odovzdá. Andrej Babiš prišiel v nedeľu prekvapivo na prezidentskú debatu s Petrom Pavlom do Českej televízie, účasť v nej pritom pôvodne odmietol. Moderátor sa o prítomnosti Babiša pritom údajne dozvedel len niekoľko sekúnd pred začiatkom duelu. Babiš v ňom napríklad povedal, že českých vojakov by neposlal na pomoc Poľsku, ak by ho napadli. Neskôr už Babiš svoje vyjadrenie korigoval, že článok 5 NATO by dodržal. Ministri zahraničia Európskej únie odsúhlasili rozšírenie sankcií proti Iránu. Dôvodom je brutálne potlačenie protivladných protestov. Na sankčný zoznam by tak mali pribudnúť zhruba 30 ľudí. tiež niektoré spoločnosti. Únia sankcie proti Iránu rozšírila tretíkrát. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe denníka.sme alebo v deníka sme. Mal priniesť toľko slubovaný boj s mafiou a s korupciou, mal pomáhať očistevať štát, mal zmeniť prokuratúru tak, aby sa jej dalo znovu dôverovať. Namiesto toho sa generálny prokurátor Maroš Žilinka stal známym pre svoje 3-6 a spory nielen so špeciálnou prokuratúrou, ale aj s politikmi, s médiami a s tretím sektorom. Čo sa teda s Marošom Žilinkom stalo, prečo sa takto zmenil, ak sa teda vôbec zmenil a čo môže byť jeho cieľom, to sa už dnes budem pýtať za a stúptu šéf denníka SME Jakuba Fila.
1: Že nie paragraf 363 a nasledujúcich trestného poriadku je kontroverzný, ale takový je práve rozhodovacia činnosť niektorých orgánov činných trestnom konaní v konkrétnych veciach, ktorá je
0: nezákonná. Kubl premiér Eduard Heger pred pár dňami povedal, že Marože Žilinka je najväčšia chyba tejto koalície. Prečo?
2: No najmä kvôli tomu, že Maro Žilinka vo významnej miere nadužíva paragraf 363 vo veľmi výrazných a politicky exponovaných kauzách, čo úplne nejakým spôsobom nesleduje ten cieľ, ktorý si dala už nezrozpadnutá vládna koalícia na úvod svojho vládnutia to nejakým spôsobom zvýšiť dôveryhodnosť celej justície, ale teda všetkých ich častí. Zároveň Maro Žilinka začal nejakým spôsobom koketovať, nazvime to, s nejakou ako keby konšpiračnou scénou a proruskými naratívmi, hoci ako treba povedať, že tam korčluje výrazne na hranie, ako nedá sa úplne označiť za, za nejakého konšpirátora, ale teda môžeme si to rozobrať viac, ale vysiela tie signály. Dotkol
1: sa aj témy v obci Ladomírova, to znamená údajného hanobenia hrobov ruských vojakov z Prvej svetovej vojny. Tu odmieta, že by konal na základe nejakého popudu alebo tlaku zo strany ruského veľvyslanca povedal, že všetky veci získal z otvorených zdrojov, no a bolo jeho psov povinnosťou, aby som ho mohol citovať, aby na toto zareagoval a dal celý príp- 54.
2: Takže to sú asi tie dva najhlavnejšie, naj, najhlavnejšie body, pre ktoré sa v zásade po tom období ukazuje, že voľba Mároša Žilinku za post generálneho prokurátora proste nebola šťastná.
0: K tomu, čo Mároš Žilinka robí, sa ešte dostaneme, ale vráťme sa so tie mesiace a mesiace dozadu. Ako sa vlastne Mároš Žilinka stal generálnym prokurátorom?
2: Maro Žilinka bol v parlamente zvolený pomerne jednoznačne. Hlasovalo za ňou až 132 poslancov, takže už aj z toho je jasné, že teda získal nielen hlasy koalície, ale aj veľkej časti opozície. Dokonca v tých 132 hlasov neboli poslanci strany za ľudí a niektorí teda koaliční iní poslanci, ktorí za ňu nakoniec v tom rozhodujúcom momente, momente nehlasovali. Za kandidáta ho navrhla Slovenská advokátska komora, ale tiež poslanci za stranu Smerodina. Preto sa niekedy tak ako keby skrátko hovorí, že Žilinku nominovala, nominovala Smerodina Boris Kolár. Čo potom na niektorých ako jednotlivých krokoch, ktoré ten Žilinka spravil, respektíve tie niektoré jeho kroky minimálne, ako keby zakladali podozrenie, že naozaj to, to tak bolo a ide nejakým spôsobom tej Smerodina po ruke. No ale v zásade napokon za ňou hlasovalo takmer celé politické spektrum. Vrátanie, vrátanie celého Olano a celej smer rodiny. veľkej časti SAE a teda hlasy dostala aj od smeru hlasu a fašistov.
0: Bolo v tom čase nejaké podozrenie alebo pochybnosti o jeho charaktere asi, ja a ja teraz ma oprav, ale tuším, dokonca nadácia zastávame korupciu ho odporúčala.
2: Tak Žilinka mal pred zvolením do funkcie v zásade kredit prokurátora, ktorý je v zásade ako keby na tej správnej strane histórie. On sa stal známy ako jeden čas ako spolupracovník Daniela Lipšica alebo spolu, teda ako keby spolupracovali na, na, na niektorých prípadoch. Dokonca patril do tej skupiny ľudí, ktorých chcel nechať zavraždiť Marian Kočner. Tam tento prípad bol normálne vyšetrovaný. Takže to trochu tak ako keby vytváralo to zdanie, že že Žilinka je na tej správnej strane, strane historie.
1: Veľmi si želám, aby dnešný deň bol pamätný. Aby sme si ho pamätali ako prvý deň, o ktorom raz historici napíšu, že sa ním začala nová éra po fungovaní prokuratúry. Vážený pán Žilinka, túto nádej spájame s vami a s vašim pôsobením vo funkcii generálneho prokurátora.
2: Samozrejme, už počas tej voľby sa začali objavovať nejaké náznaky a indície. Väčšinu z nich prezentoval Jurajša Liga zo za ľudí, aby sme mu dali ten kredit, kedy sa ukázalo, že Žilinka úplne nehovoril pravdu počas verejného vypočúvania na funkciu generálneho prokurátora.
1: Ja som ani na verejnom vypočutí, ani nikdy inokedy neklamal. Odpovedal som na všetky otázky veľmi otvorene, konzistentne
2: alebo tiež, že mal kontakty napríklad na pána Gučíka, ktorý mu sprostadkoval kontakty na nejakých politikov. Takže už tam okolo tej jeho voľby to začalo byť také, také ako keby nejasné. Ale samozrejme tým, že ho podporovalo celé politické spektrum a tiež niektoré mimovolátky, tak, tak v zásade ten kredit dostal. A ani prezidentka Zuzana Čaputova v tom čase nevypočula, nevypočula tie volania, aby nejakým spôsobom aspoň oddialila jeho menovanie, kým sa nevyjasnia tie pochybnosti, ktoré okolo neho vznikli.
1: Samozrejme, čolím aj ďalším otázkam a pochybnostiam, ktoré súvisia aj s sobou Maroša Želinku. Viem, že aj dnes to bolo predmetom mm. aj tlačových vyjadrení, vyhlásení. K tomu chcem povedať, aj bez toho, že by som dostala o otázku, lebo určite k tomu budú kladené otázky, verím tomu, že Maroša Želinka ako aj osobne poznám bude schopný postaviť sa všetkým takýmto otázkam a vyvráti pochybnosti.
0: To má privádza k logickej otázke, Maroš Žilinka sa zmenil, lebo tieto náznaky, ktoré dnes vidíme, no, úplne naplno boli už vtedy.
2: Na túto otázku sa mi veľmi ťažko odpovedal, lebo na to, by sme mohli povedať, že sa zmenil, by sme museli poznať oveľa, oveľa lepšie. Ani ja sám osobne, ako som sledoval predtým justičné prostredie alebo čo by som ho nepovažoval v prvom momente za nejakú problematickú postavu a v tom období, keď bol, keď bol zvolený a menovaný, tak sa javilo, že ten tandem, on ako generálny iný prokurátor a potom následne o trochu neskôr Daniel Lipšic ako špeciálny iný prokurátor, môžu byť dokonca zárukou toho očistného procesu. Paradoxne, spor medzi nimi dvoma. Začal v tom momente, ako boli v pozíciách, vybublávať ako prvý z tej spleti problémov, ktoré si menoval aj v zahlásení a ktoré sme si už načrtli. A tam došlo k nejakému ich vzájomnému sporu, ktorý pretrváva doteraz, hej, ktorý je mediálne aj viditeľný, ako Žilinka veľmi ostro vystupuje proti Danielovi a Lipšicovi v proti celému úradu špecializované ne, ne, nej prokuratúry. Už keď sme teda pri Marošovým Žilinkovi, Maria Kolíková v záverečnom rozhovore tento rok
1: tu v tomto štúdiu povedala, že vám Maroš Žilinka zakázal účasť na pracovnej skupine ministerky, ktorá mala hovoriť o paragrafe 363. Povedal vám nejaký dôvod? Dôvod bol, že chcel, aby na tej komisii zaznieval jednotný názor prokuratúry, teda názor, ktorý v tomto čase má on.
2: Takže asi áno, asi sa, sa maroženka nejakým spôsobom zmenil. Hej, minimálne sa zmenil v tom, ako sa prejavoval na verejnosti.
0: V tom prípade toho sporu mi to príde, že to nie je až tak vecné, že to je dokonca osobné.
2: Znovu, na to, aby sme to vedeli do detailov analyzovať, by sme buď museli byť veľkí experti v tom práve a v, tom, v tých zájomných prekáračkách. Ale samozrejme, z toho, ako to vnímame, sa zdá, že ten spor je úplne ľudsko osobný. Že tam, je, tam je ten základ toho sporu.
0: Pýtam sa totiž to preto, že či vlastne je to vec, alebo spor o to, ako vnímame právo, úlohu prokuratúry, úlohu procesu v celom tom vyšetrovaní, obvinení a tak ďalej? Alebo to je charakterová záležitosť? Ono sa
2: častokrát o Marošovi Žilinkovi hovorí, alebo v tých prvých momentoch sa tak hovorilo, že on je taký právny purista, že sa snaží ako keby mnohé tie situácie vykladať to právo veľmi doslovne. To bol príklad toho, toho jeho známeho, ako porovnával pozývací list do Česko-Slovenska alebo teda okupáciu, okupáciu Československa s obranou z MOU USA, kde to bolo proste úplne absurdné. Ale stále viac a viac v zásade ukazujú jeho kroky a jeho činnosť to, že on si mnohé tie veci vlastne interpretuje veľmi po svojom a veľmi nerád by som šiel do takých tých rídzov rídzo právnych vecí, kde, kde naozaj, ako, nechcem to zjednodušovať, ale koľko právnikov, toľko právnych názorov, veď preto je ten systém taký robustný, s mnohými, s mnohými možnosťami odvolať sa, s vyššími inštanciami, ktoré to posudzujú. Veď to je napokon problém 3, 6, 3, ktorá je to jeho definitívnou právomocou voči, ktorej neexistuje oprávny prostriedok, ale práve preto v tom, v tom systéme existuje tak veľa opravných prostriedkov, aby, aby bol čo, čo najférovejší. Ale to jeho také zvláštne interpretovanie si rôznych udalostí a rôznych situácií a v tom trochu vidíme aj to, ako sa stavia k niektorým právnym otázkam, Treba vnímať v tom širšom kontekste, hej. Kedy on napríklad je schopný, schopný kritizovať, ja neviem, LGBT plus komunitu alebo predstaviteľov, ktorí chcú, co práva, ale zároveň drukuje proste, ja neviem, proruským silám a podobne a podobne. To sú také čriepky, ktoré vlastne vytvárajú celú tú mozaiku.
0: Čo je teda najväčším problémom? A na nepoviem Mároša Žilinku, ale povedzme, že generálnej prokuratúry, pretože niekedy s tými postojmi vlastne vystupí jeho zástupca, nie on samotný.
2: No dnes sa nám ako keby najväčším problémom javí to nadužívanie paragrafu 363, ktoré vlastne umožňuje zrušiť obvinenie obvineným predtým, ako by bol prípad podaný, podaný na súd a mohol by ho preskúmať alebo celú tú dôkaznú situáciu preskúmať nejaký nezávislý orgán, ktorý je navyše na to určený v tých ako keby, mediálne exponovaných prípadoch. Paragraf 363 existuje, môžeme viesť ako širokú spoločanskú diskusiu o tom, ako by mal vyzerať, či by mala existovať, či by vôbec jedna osoba bez možnosti opravy mala mať takúto kompetenciu. Ale ten Maro Žilinka ju začal tak výrazne využívať v tých najextrémnejších, alebo teda tých najvypuklejších prípadoch, ktoré súvisia s tým, čo by sme mohli nazvať ako keby tou očistou spoločnosti po tých uplynulých rokoch, že to naozaj začalo budiť veľkú nedôveru v tom, ako a z akých dôvodov on vlastne nepostupuje.
0: A z akých dôvodov prečo má Žilinka robí? To je veľmi
2: zárodná otázka, lebo on samozrejme ako každý ten to využitie toho paragrafu nejakým spôsobom zdôvodňuje. K samotným dôvodom, pre ktoré som takto rozhodol,
1: tým dôvodom je v prvom rade predčasnosť rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní alebo orgánov prípravného konania. Kedy rozhodli bez toho, aby boli splnené zákonné podmienky na postup podľa paragrafu 206.1 trestného poriadku, to znamená na vznesenie obvinenia.
2: A znova je na nejakej právnej interpretácii, či v tom má on pravdu, alebo nemá. No ale to je práve chyba využívania toho paragrafu. Veď v nejakom ako keby čistom procese by o vinne a nevinne hoci koho mal rozhodovať súd, hej? A ten paragraf 363 bol pôvodne ako dizajnovaný preto, aby v prípadoch, v extrémnych prípadoch porušenia celého toho trestného procesu voči, voči tomu obvinenému mohla zasiahnuť nejaká inštancia a opraviť to. Ale tak ako využíva Maros Žilinka, tak to naznačuje, že on ako keby cieľene zastavuje trestné stíhania niektorých významných exponovaných osôb. A to je ten problém.
0: Kupuje si svojich budúcich spojencov, alebo teda, naformulujem to tak leškovsky, keby si kupoval svojich budúcich spojencov, nevyzeralo by to inak?
2: Nevyzeralo by to inak. Odpovedať na tú otázku úplne priamo čiaro sa samozrejme nedá, ale nevyzeralo by to inak.
0: Pýtam sa preto, že už niekoľko mesiacov sa v kuloároch šepká, že Žilinka by možno si vedel predstaviť nejakú svoju politickú budúcnosť, nebodaj, že by kandidoval na prezidenta.
2: Ako tieto klebety som samozrejme počul aj ja. Znova platí to, že keby cieľom Maroša Žilinku bolo systematické budovanie si značky a svojho mena u nejakej časti voličského spektra, tak by to nerobil inak. A samozrejme odpoved na otázku, či sa chystá kandidovať za prezidenta alebo nie, je dnes veľmi hypotetická. Už ani nie tak prečasná, keďže, keďže tie voľby budú za rok a dva mesiace, takže v záchvilku sa nám začnú, začnú vynárať prví kandidáti. A tým pádom trošku tak zvádz a špekulovať nad tým, že kdo by mohol byť kandidátom v takomtom spektre pre voličov, ktorí dnes volia strany ako je HLAS, alebo, alebo fašistické strany, alebo teda nie HLAS, ale primárne SMER, potom HLAS, potom fašistické strany. A Keďže tam okrem takých tých významných postavičiek ako je, ja neviem, Robert Fico a Štefán Harabín, ktorý akože dlhodobý víťaz, ktorý nikdy neúspel, sa nám zatiaľ nenúka iná výrazná postava, tak sa nám tam ako keby žiada inštalovať toho Maroša Želinku. Či to napokon tak bude, ukáže čas, hej, ale Maro Želinka si tým spôsobom, akým dnes ad jedna vykonáva svoju funkciu, to je tá problematická časť, ale aj dva, ad dva aj tým, ako komunikuje na sociálnych sieťach, akým témam a ako sa vyjadruje, tak si buduje výraznú rozpoznateľnosť práve v tomto voličskom spektre.
0: Ja držím mu palce teda v jeho cyklistickej budúcnosti, ale keď všetko to, čo, čo sme si tu povedali, keď to všetko zhrnieme, čo to robí so spoločnosťou?
2: No, my sme si to už niekoľkokrát povedali, že najväčším problémom toho jeho výkonu funkcie v prvom rade je to, že Neposilňuje a neopravuje tú výrazne naštrbenú dôveru verejnosti v nejakú čistotu justícia a toho, toho procesu. Skôr naopak, no, keď tá spoločnosť vidí, že systematicky, pravidelne a cyklicky sú nezvratným rozhodnutím generálneho prokurátora, zastávané trestné stíhania voči naozaj exponovaným osobám v kauzách, kde navyše už existujú nejaké diel, dielčie rozhodnutia a rozsudky, tak tak ako minimálne to prehlbuje tú nedôveru. Hej. A o to viac, že je to najvyššie spojené s tým, že Maro Žilinka kvôli jeho dlhodobejšiemu vzťahu s médiami veľmi zle komunikuje s tými médiami v zmysle, v zmysle, že im neodpoveda na otázky, neargumentuje o tých veciach, o tých, tých svojich rozhodnutiach. Čo ešte viac vytvára, vytvára ten, ten pocit, že, že tie jeho rozhodnutia nie sú s kostolným poriadkom. Z vytvára vytvára pocit, hej. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Dovidenia.
1: Pán Želenka, môžeme sa spýtať aspoň pár otázok, prečo to už vyrobíte formový vlásení. pár otázok k tomu, keď... Pretože sú to základné veci, o ktorých by občania mali vedieť. Ale máme otázky... A akože doplňovať dopolňu... odôvodnenie rozhodnutia tak, ako som ho povedal veľmi podrobne, nad rámec výsobného
2: Ale žiaľ Bohu, to, ako je ten paragraf nadizajnovaný, ako Žilinka využíva, v zásade nikomu neumožňuje nezávisle preveriť ad jedna to, či Žilinka rozhodol správne a ad dva to, či tí obvinení, ktorých on v zásade takýmto spôsobom v úvodzovkách oslobodzuje, sú viny alebo nie. A to je niečo, čo dnes už môžeme povedať, že deformuje ten systém.
0: Ak toto platí a ja sa a vedome sa opýtam úplne naivne, s ním sa nedá nič urobiť? Nedá sa vymeniť, nahradiť, odvolať?
2: Možnosťou, ako sa zbaviť generálneho prokuratúra, okrem toho, že by parlament zmenil zákon o generálnej prokuratúre a v zásade by ohol ten spôsob, ako, ako toho generálneho prokuratúra inštalovať a odvolať, je v súčasnosti to, že by na ňo mohla podať návrh, disciplinárny návrh prezidentka.
1: O, nie je už ten proruský hoax a to šírenie dôvodom na to, aby ste zvážili možno aj návrh na disciplinárne potrestanie pana Žilinku, to je vaša kompetencia? Zvažujem to.
2: Napriek tomu, že ju o to niektorí poslanci si vyzvali, tak ona to zatiaľ stále nespravila a v podstate sa zatiaľ ani nedivím, hej, lebo okrem toho, že Žilinka zvláštne komunikuje na sociálnych sieťach a šíri niektoré proruské naratívy, tak on v zásade dnes využíva jeho existujúce kompetencie. To, či tie kompetencie sú správne alebo nesprávne, to je druhá debata a čo vytvárajú ju v spoločnosti. Takže tá prezidentka je v tomto smere vo veľmi ťažkej úlohe. Minimálne už ale minulý týždeň povedala, že, že plánuje sa obratiť na ústavný súd s tým, aby aj v kontexte konania Maroša Žilinku, aj v kontexte, v akých prípadoch je využívaný paragraf 363, preveril ústavnosť tohto paragrafu a či ten paragraf plní svoj účel na to, prečo bol vytvorený.
0: Uvidíme, ako to dopadne. Ja sa úplne na záver vrátim paradoxne k úplne prvej otázke. Je generálny prokurátor najväčšou chybou tejto vládnej koalície?
2: Je veľmi ťažké pri tejto vládnej koalícii rozprávať o tom, čo je jej najväčšou chybou. Ja by som stále povedal, že najväčšou chybou tejto vládnej koalície je Igor Matovič, ale keby sme mali robiť hierarchiu, tak máro Žilinka asi bude v prvej peťke najväčší chýb tejto vládnej koalície.
0: O Márošovi Žilinkovi, o jeho fungovaní a o tom, či taký vždy bol, alebo sa časom zmenil, sme sa rozprávali so zástupcom redaktorky denníka Sme Jakubom Filom. Nemajú peniaze, šéfuje im nekompetentná do seba zahľadená riaditeľka a ešte tam aj tak nik nevydrží. Mojím dnešným odporúčaním je Abbott Elementary – americký sitcom o chudobnej škole vo Filadelfii, ale tie situácie sú také živé, že by sa pokojne mohli odohravať na ktorejkoľvek škôlke či škole u nás. Predstavte si to ako The Office, ale zo školského prostredia a výsledkom bude taký ten smiech cez slzy v prípade Abbott Elementary navyše čerstvo ocenený aj zlatými globusmi. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobre ráno, dený podcast deníka Sme s Tomášom Prokopčákom a Pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Vizita a Pravidelná dávka.